0: Так, здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста. Сегодня я в гостях у Игоря и Натальи, и, как обещал, мы поговорим немного про Латинскую Америку. Но для начала мы познакомимся. Игорь, Наталья, представьтесь, пожалуйста, немного вкратце о себе расскажите. Да, здравствуйте, друзья.
1: Меня зовут Игорь Антаров. В общем-то, если говорить про что занимаюсь, сейчас я в основном занимаюсь коучингом, бизнес-тренингами. Но, в принципе, я очень долгое время провел в бизнесе и в разработке программного обеспечения. Но также мы вот много путешествуем, наверное, поэтому мы участвуем в этом подкасте.
2: Да, и меня зовут Наталья Гульчевская, я профессиональный коуч, профессиональный бизнес-тренер, я занимаюсь обучением людей, их развитием, и для меня путешествие – это тоже одна из таких очень мощных практик развития и как для себя, так и для других.
0: Большое спасибо вам, и сейчас мы перейдем к главной части, поговорим о вашем путешествии. Я читал ваш паблик, читал ЖЖ, смотрел Инстаграм, следил за всеми новостями. Скажите, пожалуйста, как вы вдохновились вот этой идеей поехать кататься и на такой протяжении долгий срок, полгода? Может, вас кто-то вдохновил? Есть какая-то предыстория у этого всего?
1: Ну, на самом деле, да, у этого интересная история, потому что... На самом деле, идея поехать в путешествие по Латинской Америке возникла год назад, когда мы сидели, находясь в путешествии на острове Самуи в Таиланде. Ну, то есть, так встречаются одни друзья, живущие на острове Самуи в Таиланде, с другими друзьями, которые зимуют на острове Самуи в Таиланде, и такие: а не поехали нам в Латинскую Америку в следующем году? А давай поедем? Вот, и так это все началось, то есть у нас э, возникла безумная идея то, что нужно, так как ну, в Таиланде все едят на мотоциклах, на мотороллерах, что нужно взять, э, приехать в Латинскую Америку, купить мотоциклы и на мотоциклах пересечь в Латину. Там с самого начала были сомнения по поводу этого плана, насколько это все реально вообще, ну, ну, примерно все-таки представляли, ну, насколько, ну, там, дороги, горы, да, климат.
2: Я не представляла, вот. насколько там холоднее, чем в Таиланде.
1: Да, да, вот. В итоге все это трансформировалось. Ну, в общем, идея зародилась там. То есть...
2: Ну, у меня-то мечта попасть в Латинскую Америку была уже много лет назад, но я всегда думала, что это очень далеко, это очень дорого, это нереально. Это для меня такая была мечта, мечта, далекая, несбыточная. А оказалось, что это все гораздо
1: реальнее. А, да, вот для меня тоже. То есть это было такое в разряде, ну, может быть, когда-нибудь. То есть, вот, ну, есть такая мысль, ну, вот, все читают, там, фотографии в интернете смотрят, да, читают какие-нибудь блоги, и, там, красивые картинки. Латинская Америка, экзотичная очень страна, да, интересно, в принципе. Но мысль, что вот взять и завтра поехать, ну, не часто она возникает, именно в Латину, ну В принципе, много мест на Земле, куда можно по Европе путешествовать, там, у нас Япония в планах, например. Вот. И для меня это, наверное, про то, как... Собственно, путешествия порождают новые путешествия. Потому что вот, живя на острове в Таиланде, ну, зимуя там, да, там вокруг собираются интересные люди, которые тоже приезжают туда, ну, то есть, которые подвижные, у которых возникают интересные идеи. И если, живя на острове, не просто жить там, сидеть в укромном уголке где-то и ничем не заниматься, а общаться с людьми, искать связи с интересными людьми. Их очень легко находить, устанавливать, очень легко знакомиться с интересными людьми. И потом в этом кругу возникают вот такие безумные идеи, что давайте поедем в Латинскую Америку. Собственно, вот так это у нас и произошло.
0: То есть вы нашли какой-то свой круг, познакомились с новыми людьми и решили поехать вот такой вот новой компанией в Латинскую Америку, да? Правильно я понимаю? Практически да. Ну Причем забавно, что мы были,
1: это были ребята, которые, компания Квестория, они занимаются квестами по всей России, у них франшиза, они управляют ее, находясь на острове. В какой-то момент они решили, что да, они не будут жить в Питере, они из Питера изначально, ребята. Решили, что они будут жить, прям вот конкретно, мы живем на Самуи и ездим в отпуск в Россию, ну там к родным повидаться. Кажется, это идеальный вариант просто. Ну да, да. Вот. И я как-то заочно, мы ходили на их квесты, то есть про их компанию давно знали И заочно даже потом узнали, что они живут на Самуи, думали как-то, что может быть как-нибудь когда-нибудь мы встретимся. И тут нас вот в очередную нашу поездку столкнула. Это было бы странно, если бы мы не столкнулись. И очень быстро мы нашли общий язык. Но в принципе получалось, что компания новая, да. То есть мы там в принципе делали активности, там какие-то тренинги, там мозговой штурм, как развивать компанию вместе проводили, там на острове. Мы для них проводили, как да,
2: раз. Да, да, тоже,
1: да, штурм, да, вместе как, как бы.
2: бизнес-тренера.
1: Но в принципе, то есть люди новые. Но так как мы понимаем, что, ну, совпадаем по ценностям, что ли, совпадаем по интересам, да и Вот так вот сели и решили, ну, давайте запланируем. Ну, это звучало, на тот момент это звучало как вызов, потому что понятно было, что, э, то есть, одно дело, когда мы, там, третий год там зимуем где-нибудь в тропиках, ну, мы выбираем комфортное место, да, где хорошо, в принципе, а в Латинской Америке не факт, что будет хорошо, да, и это путешествие, не зимовка, это другой формат, очень сильно отличается. То есть, вот как просто даже зимовка где-нибудь, это разный формат, то есть, например, жить, Постоянно приезжать на три месяца на, на зиму или на 4 там на зиму, да, а, приезжать на месяц и приезжать на неделю в отпуск, это четыре совершенно разных формата жизни, вот где-то в путешествии, Ну, в таком вот в режиме необычном, да. А, от этого вырастают совершенно разные требования к жилью, к еде, к устройству быта, к тому, какие места ты выбираешь. И вот путешествие, вот как мы ехали по латине, это совершенно... Это пятый формат, это совсем другое, когда ты постоянно находишься в движении, ну, реально, постоянное какое-то приключение такое вот ну, с вызовом, да.
2: И где нет четкого графика, то есть где-то ты там на одну ночь останавливаешься, а где-то как в Монтаните мы на месяц просто зависли, то есть... Да. Или там в баннесе, да. да, тоже. Мы приехали и... на три дня и остались на три недели, это, просто это уже... потому что нам было
1: хорошо. Да, переходя к латине, то есть да. находишь такие места, где действительно зависаешь. Но суть в том, что в тот момент это было как вызов. И по деньгам тоже было понятно, что это нужно, тем более, ну, там, купить транспорт мы собирались. У нас потом идея там забавно трансформировалась, что нужно купить машины, а потом вот мы таким поехали на автобусах. Но с машиной это тоже отдельная история, как мы там целый месяц покупали.
0: А скажите, пожалуйста, вот сколько времени ушло от uh, самой идеи до реализа- реализации ее? Хм. Вы долго собирались в это путешествие, планировали его? Сколько вообще перед выездом, Наташ? У нас
1: Наташа отвечает за всей даты.
2: Ну, мы... Первый раз обсудили эту идею, загорелись ей, получается, зимой, в феврале, да? В феврале да. или даже в
1: марте. Да, накидали примерно, как это будет. И
2: мы не были уверены еще, так. что поедем, мы еще сомневались. И только в июне, наверное, мы все-таки как раз мы получили хорошие заказы по тренингам. Уже в России. Уже в России, да. То есть мы
1: вернулись с острова в Россию.
2: Мы поняли, что по финансам, да. Предварительная
1: договоренность есть, и мы стали там...
2: И это еще такой интересный момент, что когда нужно чтобы появились деньги, они вот как раз ты фокусируешься, и они начинают появляться. Они появились.
1: Вообще, в принципе, есть интересный момент. Как бы, если вы кто-то, вот, если вы вот слушатели, вы хотите сделать что-то большое, нужно сделать первый шаг всегда к этому. Причем шаг такой, вот точка принятия решения. С путешествием это покупка билета. Если хочешь поехать в путешествие, купи билет. Купи его завтра, купи его сегодня. Купи билет через полгода. Через полгода ты поедешь в путешествие. Ну, если вот там на зиму, да. Согласен а. с любым делом, чтобы да. что то
0: сделать, нужно делать первый шаг. То же самое, как... Хочешь написать... Спрашивает, как написать книгу? Напиши книгу, а потом, потом уже издай. <плодис <плодис
1: <плодис да, да, ну нужно приступить. То есть, принять... Как написать книгу, я бы сделал бы так, наверное. То есть...
2: Позвонил бы издателю? Да, да,
1: позвонил бы издателю и договорился, что вот, какого там числа к вам можно привести книгу. И уже хочешь, не хочешь. То есть, вот э, техника называется сжигание мостов. Я только
2: что использовала, я так сейчас статью написала в один из журналов, э, когда просто я сказала человеку, ну все, я вам пришлю статью, когда дедлайн, он мне сказал дедлайн, и я была вынуждена написать
1: две статьи вместо одной. С путешествием такая штука, что если хочешь гарантированно недорогие билеты, их нужно покупать сильно заранее. И где-то вот, если мы хотим поехать зимой, летом наступает точка принятия решения. Где покупали, на Авиасоюз? по-моему
2: Нет. дома во-первых мы, мы покупали сборный билет потому да. что, я сейчас уже не вспомню точно я по-моему напрямую покупала компанию мы прямые, летели прямые в Испанию были, были. а из, из Испании, из Мадрида мы уже летели в Кито а, а... потому что мы до этого еще месяц в Испании провели потому что у нас там тоже были скажи, свои дела. как
1: скажи, как обычно ты закупаешь билеты? основные ресурсы да,
0: какие сайты вы использовали для покупки авиабилетов? вообще, в принципе, в путешествиях.
2: Я сравниваю а на это... разных, я пользуюсь Мамондо для того, чтобы mm-hmm. посмотреть, примерно сориентироваться. После этого я смотрю на Азон uh, Travel, на Sales, на Сенбаде, я смотрю, потому что там у них такие разные немножко сервисы, uh, которые позволяют выбирать наилучшую комбинацию дат, да, Самое... то, что бывает сегодня билет стоит М70 тысяч, а завтра он стоит 15 тысяч, такое часто бывает, да. Вот. А еще очень часто, вот сейчас как раз я когда на канал брала билеты, что я сделала? Я искала лоукостеров, и поэтому я, а лоукостеры на вот таких вот агрегаторах редко продаются, ну практически невозможно найти. Что я делаю? Я захожу в э, онлайн табло аэропорта, куда я хочу прилететь, и я смотрю, э, комбей, какие компании туда летают и откуда. И потом захожу напрямую на сайты, то есть я примерно ориентируюсь, какие из них лоукостеры, если что, то я смотрю в интернете список лоукостеров, нахожу их, и конкретно потом смотрю, а сколько стоит прилететь на том самолете, который я увидела на онлайн-табло, вот и все. Очень хорошо работающая методика, именно для того, чтобы найти самые дешевые билеты, то есть именно лоукостеров.
0: Да, здорово, Да, ссылочки потом мы еще добавим. Да, да, а у нас
2: ссылочки есть. есть. Да. Ну, мы при,
1: пришлем, да. А, но общий смысл в том, что действительно, то есть э, происходит сначала сканирование всех вариантов, возможно. Я
2: очень много, да, провожу исследования. Выписыв...
1: Ну, смотря, на сколько хочется экономить, можно просто взять и купить, да. Но если хочется действительно полететь дешевым, что бывает, наверное, безумно дешевые варианты. Сканируются все, все, что есть. И даже если э, сайт нам Ozon Travel, например, выдает э, результат, что вот по таким авиакомпаниям есть билеты, нужно пойти еще на сайт авиакомпании и там посмотреть. И причем часто мы, вот, например, летая в Таиланд, брали на сайте авиакомпании чуть дороже, потому что в случае каких-то отмен или изменений с авиакомпанией бывает проще договориться меньше на одного посредника. Ну как бы У нас были такие случаи, когда мы прилетали в Таиланд и не хотели оттуда улетать. И в последний момент задавали сдаваемые билеты, как бы я звонил в их колл-центр, там общался на английском с индусами, что, э, компания арабская, колл-центр в Индии, чтобы дешевле. Вот. И в принципе это все решается. То есть авиакомпании там хорошие, там, например, в Таиланд э, мы летаем обычно с пересадкой, то есть можно лететь прямым, мы выбираем более хорошую, там
0: Амерейс или Тихад, чтобы лететь с пересадкой, но более хорошая компания. Отлично. С авиабилетами мы разобрались. И теперь летим в Испанию. <музыка> вы хотели при, приехать да и купить билеты сразу полететь в Латину? Нет, или... у нас билеты
2: сразу все были куплены.
0: Сразу, ле-то, то ле-то. есть вы целенаправленно да, летели на месяц сначала в Испанию? Да, у нас там был свой проект. А да. что за проект? идея была в том, что
1: ребята, вторая часть нашей команды, они у них чуть более длинное путешествие по латине было, они начали Мексика, Куба и потом Эквадор то есть так с севера, то есть оттуда еще даже из Северной Америки, Мексика в Северной Америке находится, да а мы решили пропустить эту часть и полететь в Испанию вместо этого на месяц, потому что мы очень давно хотели полететь в Испанию, исследовать ее как площадку ну, как такой выездной лагерь для нас более ближний. То есть, Таиланд для нас зи, дальняя зимовка, да, нам нужна была ближняя площадка для зимовки.
2: Для зимовки, для выездных тренингов. Для тренингов, что да. Мы в Таиланд вывозили людей. И вот у нас был как раз проект вывести в Испанию, и мы поэтому наложили связи и искали место
1: да и мы соответственно 33 дня мы провели в испании очень активных разъездов то есть мы прилетели на юг взяли машину объехали весь юг просто вот все что там можно объехать потом сели на самолет в испании прилетели на север испании объехали весь север потом на Потом на поезде. А, на поезде вернулись на юг, я помню, что в Барселону чем-то... поехали. В Барселону вернулись, в Барселоне из Барселоны.
2: В Мадрид уже из Мадрида Мадрид. уже
1: полетели. Да, то
2: есть... Очень интенсивно, за... то есть мы больше трех дней вообще нигде не жили, Даже за... Двух, за месяц. За
1: месяц, да. Испания огромная страна, и она, есть, равномерно населена, и вот никак в России мы там сгруппированы все на западе, и у несколько точек крупных там Сибири, Сибирь, дальневосток, да. Испания распределенная, огромная. И там. Да,
2: Испания прекрасная, конечно, после нее Латина немножко сначала вызывает такой культурный контраст, шок.
1: настоящий контраст такой, да, сначала полететь. Хотя близкие, ну испанцы же туда Латину колонизировали, испанцы, португальцы там, да. Но контраст
0: такой, что. А решили отправиться и вы. Давайте перенесемся в Латину. И у вас был какой-то. График, план посещения стран, городов. Сколько стран вы объехали?
2: Четыре страны получилось.
0: Ну, Парагвай считать. А, ну, у нас и Бразилия, да?
2: Но, если так полноценно, то это Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина. И из Аргентины мы еще ездили на... ну, заехали кусочками Бразилию Парагвай. Но это, мне кажется, что
1: можно Ну да, мы заехали-выехали, то есть это за заезд можно не считать. И мы были практически на границе с Чили, то есть нам до заезда в Чили нас ничего не останавливало, кроме нашего нежелания туда заезжать в тот момент. Мы собирались, то есть мы на ходу там, корректировали маршрут. У нас был намечен общий примерно маршрут, мы представляли, как мы хотим проехать. Ну, что обязательно, что в Латинской Америке есть такие вещи, места, массы, вот, куда прям обязательно надо, если ты уж
0: приехал. И что это за места были у вас, расскажите, пожалуйста.
1: Ну, эквадор, во-первых, эквадор практически весь. Да, потому что там большое разнообразие. Там есть горы, есть побережье Эквадора, есть джунгли. джунгли. Есть еще глобагосы, куда летали наши друзья. На, на, на глобагосы мы не, полете, не поехали, да, глобагосы одна вообще из точек, куда все там животные, да. И он очень концентрированный, то есть люди, которые живут, как говоришь, как, как, как голограмма, да, кусочек э, земли, в которой есть все, есть все виды климата, все виды, ну, то есть и очень насыщенно, очень много чего посмотреть. И дальше начинается из Эквадора Перу. Да. Да. И Перу это ну, классический там, пустыня Наска с а, фигурами. Да. Мачу-пикчу. Мачу-Пикчу, потом есть очень интересное место, это Азис, настоящая пустыня, в которой Азис, с...
2: недалеко от Наски, с
1: гигантскими да. дюнами, такими там с многоэтажный дом, на который долго-долго можно забираться, и там можно на багги покататься, сэндбординг, то есть... еще мы везде практически мы стараемся заниматься какими-то активностями интересными, то есть мы ищем где что-то можно, то есть вот на дюнах сэндбординг. Да, там, если мы где-то в горах, то там трекинг походить типа, как-то именно так вот. Кон-
2: каньон-колка.
1: Конкретно, не, не приехать. Да, каньон-колка. Ну, да. Один из самых там, гл- глубоких, протяженных каньонов в мире. Это нереально просто. То есть там спускаешься вместо того, чтобы в гору лезть и отходить все ноги, ты вниз спускаешься.
2: И потом ходить не можешь неделю. И
1: потом вообще реально ходить не можешь, ноги, потому что мышцы не приучены вниз идти долго. И ноги отваливаются. Вот, Ну, Мачу-Пик сюда, потом в конце, уже в самом конце путешествия у нас, мы полгода практически в путешествии были, это водопады Гуасу, это место, которое точно стоит посетить. И, а и Боливия? И, и Тайпу. И Боливия, это отдельно в центре, то есть, как, как я всегда теперь говорю, если вы хотите попасть на другую планету, самый простой способ поехать в Боливию, на Солончаки, вот бескрайние соляные пустыни, да, вот, где вот это вот там как зеркало,
0: она бывает, если дождь. Это потрясающий виды, я смотрел mm-hmm. фотографии. Да,
1: там берется тур на джипах и на там, 3-4 дня уезжается без остановки. Ну, едешь там, ночуешь в соляных отелях построенных. Там сейчас проходит Дакар, кстати. Мы были прямо после Дакара. Mm-hmm. Там вот эти дакаровские соли сделаны всякие монументы.
0: А и где вы вот... жили все это время на протяжении полугода? Отели, Везде. хостелы, палатки? В, да, по... в палатке и, мы и, тоже и, как-то
2: жили. И палатки, и все. Ну, в Латинии палатку мы не рекомендуем использовать.
1: Да, это небезопасно. В Латинии очень
2: важна безопасность, поэтому очень важно тщательно выбирать место.
1: Вообще, как бы хост... Мы... То есть, у нас формат путешествия какой? То есть, мы стараемся найти дешевое жилье. Ну так, бюджет все-таки ограничен. Но зато потратить деньги на какие-то вот активности. То есть, если мы летели над пустыней Наска, то там три варианта. Можно выбрать самолет большой, где куча народа... Который, да. который высоко-высоко летит, дешево. Да? Но там, по-моему, даже средний ряд есть. Я не знаю, как смысл лететь в среднем ряду над пустыней Наска, а смысл смотреть ну, в иллюминатор. Да? Можно взять средний самолет, можно Цесну взять маленькую. Да? Там, как бы, она летает низко, мало народу берет на борт, все показывает, прям крупно пролетает. Но стоит дорого. Ну, мы берем, вот нас, нам повезло, у нас количество людей как раз было практически на но мы ее целиком взяли под себя, и, соответственно, они, ну, там единственное, если кто-то вот из слушателей вдруг полетит, сразу готовьте вестибляр... Несколько таблеток. вестибулярный аппарат, да, потому что на легкомоторном самолете, который в течение получаса беспрерывно закладывает виражи над фигурами, ну, чтобы показать, он бортом наклоняется, и вокруг фигуры летит.
2: Рассказываешь, мне уже плохо.
1: Да, и... Это... но это стоит, но это однозначно, да,
2: это сто да. процентов стоит. Латинской Америке, что хорошо, там в отличие от Европы жилье дешевое, вот, поэтому мы где-то в среднем сколько где-то 15 долларов 20 тратили на жилье, в отличие от Испании, где у нас было минимум 30 евро.
1: Разница, разница р... есть, разница солидная, да. разница солидная. И
2: чаще всего это ну, двухместные номера, ну в небольших отелячиках.
0: Бюджетных. Да. А передвижение вот за все это время. Ты говоришь, что вы собирались покупать ситуации. Да, да это,
1: это вообще. Ну, там вообще на самом деле, вот если в момент, как мы прилетели, мы очень То есть обычно мы к путешествию готовимся. Прямо вот там. Я в первое время у меня там были распечатки из Лондон Планета всегда, там подчеркнуто, что где. Вот мы в Таиланд первый раз летали, когда там из серии Пираж жизни высадится на красивом пляже с рюкзаками, да, и у меня вот там все подчеркано, куда человек идти. А тут мы как-то прилетаем, высаживаемся в аэропорту Эквадора и такие, так, а какие здесь деньги? Какая важность? зачем платить? Надо деньги менять или нет? И я ходил в кафешку в аэропорту, чтобы посмотреть, подглядеть, чем люди расплачиваются, какой валютой. У нас что...
2: было и удивление, что американские доллары. Да, там оказались
1: американские доллары. Я почему еще понять не мог, что это ну, случайно так, что в аэропорту принимают доллары или правда. У них Эквадор, они как бы завязались на американскую экономику, выкинули свою валюту, долларами расплачиваются. Вот. И у нас была первая цель Это купить машины, Потому что мы когда еще из России Общались с эквадорскими товарищами Говорили, вот на мотоциклах Они говорят, а что вы это, купите машину какую, ну, Вот жуки у нас дешевые мы такие, о, круто И у нас возникла целая концепция Купить Volkswagen Juke Beetle Вот эти вот такие горбатые машинки uh-huh. Старые Это как концептуально, так прикольно Вообще на жуках через Латинскую Америку вот, ну, то есть, проехать, купить их там, они там недорого стоят по сравнению с Россией, Потому что в России это такой супер эксклюзив раритет, а там это просто хорошо выжившие старые машины, там климат хороший, вот, и продать их потом. И первый месяц мы сидели, собственно, в Эквадоре, в Кита, в столице, и пытались купить эти машины. И это был... Месяц. <связь> <связь> да, у нас... Ну, мы в несколько раз выезжали, а-га. там какой-то процесс у нас запускали, там выезжали там, посмотреть немножко джунгли, возвращались опять в Кита. Купить машину – это был нетривиальный квест, потому что, ну, то есть, толпа людей, не имеющих гражданства, не имеющих местного налогового номера, там типа ИНН у них, РУП называется, вот, пытается купить машину, зарегистрировать на себя и выехать на ней с границы. И продать ее в другой стране.
2: И у них это нельзя...
1: И, ну, как бы, это Латинская Америка, где, как бы, когда вопрос стандартный, у них процессы, на самом деле, у них много бюрократии, но они четко поставлены процессы. Вот что радует, у них классная поддержка малого бизнеса и четко поставлены процессы. То есть, если ты какой-то там, ну, в госорганизацию приходишь, она в определенный срок должна дать ответ. Если не даст ответ, ей там будет плохо, поэтому она ответ железно даст. Но когда вопрос не стандартный, тебя начинают футболить, потому что пришли, пришли вообще вот и мы ходили там с одной полиции в другую полицию там в миграционную там три разных адвоката каждый из адвокатов говорит свое один говорит да это вопрос вообще решается легко у меня только что трое таких уехало вот два вот типа на прошлой неделе один там два месяца уехали купили машину все вот без проблем несите документы я вам подпишу все другой говорит да нет вы что это вообще невозможно вообще ну это, ну, это нонсенс как вы у вас номер налогового нет третий да? говорит да, ну, в принципе, может, и можно было бы, но вы умрете в пустыне. Позитивно и Начинают хохотать там на испанском, обсуждать друг с другом такие, типа, что, ну, что они за. Ну, типа, что у вас машина старая, вы на жуках собрались, да? Но она у вас заглохнет, сломается, и вас никто не спасет, потому что будут думать, что вы бандиты. Ну, пытаетесь остановить там не помощь, а. Специально, то да. Есть, если
2: вас не ограбят, там очень просто, на самом деле, пока неблагополучно еще. Ну да, времена, с да.
1: безопасностью нужно аккуратно, там, внимательно. Если трезво все делать, будет нормально.
0: А в итоге вы купили автомобиль?
1: И в итоге мы месяц... То есть, надо понимать, на испанском все. На uh-huh.
2: испанском мы начали. У меня
1: вот месяц был испанского в Испании, месяц аудиокурсов. Пимзлер и Дуолинго советую. И, в принципе, у нас получалось нормально коммуницировать, понимать. Машину мы в итоге не купили, мы нашли способ. Мы нашли человека с с налоговым номером, который мог купить машину на себя и поехать с нами, а потом ему было прикольно, что эта машина останется ему, то есть все уже придумали. В самый-самый последний момент он там посоветовался еще с друзьями и передумал, что ему самому обратно гнать не захотелось. А смысл,
2: можно было только в Эквадоре. Смысл да. в том, что
1: нормально продать машину можно только в, в Эквадоре, в той же стране. Ну, как бы поставил на ну, учет, снял с счета, как, как в России также, же, да, а, либо на экспорт везешь, а так что ты купил на себя, ну, ее можно там, грубо говоря, его можно бросить в Бразилии за бесценок, да, там тебе ее там за 500 долларов кто-нибудь возьмет.
2: Ну не во всех вот. странах такая политика, то есть насколько сейчас я вот слежу за ребятами, mm. которые покупали. На что в некоторых странах вот Колумбия, где-то еще.
1: Не надо ехать в Колумбию. У нас были такие тоже варианты, там Колумбия, Венесуэла, Венесуэла там очень плохо все с экономической, политической обстановкой, поэтому этот вариант тоже. Ну то есть почему там можно купить машину, потому что там всем все равно. Вот И в итоге, в общем, в самый последний момент этот товарищ передумал, и мы такие, ну, как бы, ну, ладно, поехали на автобусах. Потому что в Латинской Америке очень классное автобусное сообщение, что там все ездят на автобусах, все ездят между городами на автобусах, по городу на автобусах, ну, Латина. И автобусы такие, от простых, там, без окон, вот этих таких, которые газуют, такое облако черного дыма размером с три автобуса сзади, дизельных, они еще в гору уже, все там горные. Вот, до нормальных, суперкомфортабельных VIP, Которых в России VIP, мы не
2: видели. VIP,
1: там, да, то есть там на нижней палубе, там VIP, мы на некоторых дальнеперегонах, она называется там... Кама. Кама, кам- семи- кам- это значит кровать. Значит, ты откидываешься, вообще практически, ну, вот, совсем лежишь широченно. Да. Да, семи- можно
2: с- вдвоем на одном сиденье. Семи, кама,
1: полукра, в принципе, тоже это нормально, можно спать. Вот. А есть просто там, как бы, кресло.
2: Ну и безопасность они обеспечивают, и меня, конечно, впечатлило, когда мы ехали из Эквадора в Перу, когда мы, чтобы поехать на автобусе, мы приходим, а там не просто автобусный терминал, а это больше похоже на аэропорт, значит, все наши вещи через рамку и в багажник только... Ну, так... Вещи
1: как в аэропорту уезжают. Только
2: ручная кладь. Мы проходим через рамку. Потом мы... нас обыскивают.
1: Потом мы сдаем отпечатки пальцев. Ставим... Такой листочек, на нем схема автобуса. И ты на то место, где ты сидишь, ставишь отпечаток пальцев. Вот. Да.
2: И когда уже сел в автобус, тебя снимают на видео. Всех снимают всех на видео. пассажиров
1: снимают, чтобы если вдруг ну, какой-то бандит... Там... Я объясню почему. Что совсем недавно там на автобусы нападали, как вот если видели в кобойских фильмах, как захватывают поезда. То есть вот это остановили поезд, всех ограбили, да. В Латине такая же ситуация была с автобусами очень долго. И они там, ну, автобусники сами могли бороться. То есть они ездили только караванами там по пять автобусов, да, чтобы там, ну, больше сила. И с этим в какой-то момент правительство стало сильно бороться. И сейчас, в принципе, ситуация нормальная. Такого не происходит. Но вот это там измер, да. То есть там инсайдера никакого быть не может, потому что все записано на видео там, да. Всех там посчитали. То есть автобус едет, нигде не нужно, не останавливается. И все хорошо.
2: Не разрешают штурки открывать. Да, да. Очень... Когда
1: едешь, просят закрыть шторы, чтобы там, ну, как бы просто едет черный автобус. Это самолет.
2: То есть не выйти, не зайти, да, да, ничего.
1: Да. да. Вот, но вот. при этом
2: мы тоже и делали. Выгодной кошелек делали. Ну, что, принимали меры безопасности. Да,
1: да. Вот. Ну вот, и на автобусах. То есть, важная мысль, мне кажется, в этом, что нужно быть гибким. То есть, у нас тут вот была классная идея, офигенная идея путешествия на жуках по Латинской Америке. Ну, сложно, логотип есть, нам даже нарисовали. Да, да, нам нарисовали даже лого, там Красивые. презентация сделана. Вот. А, ну, как бы это не рационально сложно. Да, то есть это можно, мы могли бы там добиться. То есть мы уже, у нас там столько там, связей за этот месяц организовалось. Но это слишком и рационально сложно, Ну мы думаем, ну, а что, нам главное путешествие или жуки. Нам главное путешествие.
2: Ну, вот, кстати, в путешествии, да, гибкость, это, наверное, самое важное качество путешественника. Вот и спрашивал там, а где вы живете? Вот тоже. Вот... Настоящий путешественник должен себя комфортно чувствовать везде, и на шикарной вилле, и в хибаре, ну да. вообще без удобств, да? То есть ему должен быть везде комфортно, и Он должен везде чувствовать себя счастливым. Что ну, да, это приключение.
1: У нас вот широкий разброс, то есть как бы да. иногда действительно это, там, дорогие отели, да, ча- чаще там средние, чаще там хостели, что, от потребности. Если у нас потребность переночевать, мы в любом хостеле остановимся. Или там природные какие хат называется да, там по-английски, когда такие дырки с ладонь почти между речками Спишь, и ветром обдувает.
2: Ну, иногда это самое дорогое жилье, как, например, ну, э, если в, в Амазонке это 100 долларов а, стоило а, ночь. В, тоже. <свят> в таком хате. Да,
1: вот про активности тоже. То есть, как бы вот мы там живем, там, например, дешево, да, но при этом вкладываем деньги в то, чтобы поехать на выживание в джунглях. Да, то есть нам находит специального гида, там, единственного, который может сделать выездной лагерь в джунглях. Вот. у нас а, просто один из участников а, нашей экспедиции, он уже бывал в Латинии, бывал на Амазонке в Бразилии. Ему там супер понравилось, но я была классическая, то есть когда, ну, у них был супер гид такой, который там рассказывал, там, типа, а завтра мы поедем смотреть Я Говорю, ну что чаек то смотреть? Ах, вы просто не знаете, что такое смотреть чайку в Амазонке, я вам покажу. То есть и он такой драйвом их водил, да? Вот, но ну, в этот раз подумал, то есть ему хотелось, говорить, что в этот раз нужно не просто экскурсия, а какой-нибудь настоящий такой джунгли, а не, не просто туризм. И он всех мучил, это его инициатива была, Алексей Корсон, как раз из истории, он главный там. Вот, и он замучил всех просто кого нашел, там, агентов на то, что дайте нам survival, выживание в джунглях. Пусть нам мы хотим кам в джунглях. И ему все-таки нашелся человек, который нашел специального гида. Гид оказался, он коренной индеец, который ну, в какое-то время перешел в туризм, но он больше занимается не туристами, а какими-то тут странными штуками, киногруппы выводят какие-то. И он тренировал там десантников, по-моему, русских. русских американских американских русских. десантников, выживания в джунглях. Он, да, типа, я проведу все. И вот нас к этому товарищу как бы пихнули, и мы, ну, мы прилетели. То есть надо понимать, что... Что такое Амазонка? То есть, это, ну, вообще, как бы в Латине, да, то есть там, например, мы ехали по западному бережу Латины на автобусах. Это вот Амда вот, если... называется. По карте слева, да. Вдоль западного берега. Там есть энное количество дорог, не так много, где можно проехать. Где-то дикими серпантинами, там, да, автобуса, где-то там помягче вдоль берега. Вот. А центральная часть Латинской Америки – это сельва, то, что называется, джунгли. Это просто непроходимые, просто, ну, дикие, вот где вот там все змеи, ну, там племена живут голые, изредка там где-то, да. И там вот до того места, где у нас был лагерь, это настоящая вот эта самая широченная огромная река Амазонка, туда, если плыть, ну, дорог нет, там физически их невозможно никак создать. И можно два варианта – либо плыть по Амазонке неделю на корабле туда, в то место – либо маленький самолет, как бы, и ты, вот мы самолетом закидывались туда, то есть в центр этих джунглей. Ну, маленький городок Икитос, у них там все машины вот такие, в основном эти, как в Таиланде, Дуктуки, туки такие, мотоповозки ездят. Вот, оттуда уже садишься на лодку, и на лодке там в какой-нибудь приток Амазонки. Там мы жили, у нас видео есть, можно ссылку,
0: место называется Лодж. Лодж это... Как а... вы спускались в Амазонке, да, на Ютубе? у нас есть экскурсия а, Амазон, по лоджии. я не знаю. У нас есть
1: экскурсия <свечный> по лоджию, да. То есть, как, как выглядит. То есть обычно туда ездит просто тургруппы всякие. Все живут в лоджах. Лодж это как хижина. Ложа, кстати, масонская ложа <свечный> произошла слово лодж, которая, в принципе, хижина. Ну, дом. Да? <свечный> Там вот. лучше
2: так сказать, комплекс хижин, и, соединенных да. коридорами и безопасно. Это,
1: это базовый лагерь. То есть, где-то в Амазонке действительно вот комплекс домов, он стоит на. В столбах все обтянуто сеткой, чтобы никто не залез. И они все соединены переходами там на мостиках. Это базовый лагерь. Из него делаются вылазки. Там в джунгли пешком, в джунгли на лодках. И вот мы в том числе вот с этим товарищем, мы ночевали в джунглях. Просто мы выехали, то есть на лодке. Он взял второго индейца. И мы на лодках отпилили куда-то вглубь. Встали на стоянку, натянули гамаки. Гамаки, а,
2: натянули.
1: гамаки в коконах все чтобы сет, ну, сетку, ну что нельзя иначе в джунглях никак, там пауки всякие, вот, и там нарубили пальмовых листьев, сделали навес над костром, я сначала, ну непонятно, почему они первое, что начинают это, там, рубить навес, потом, когда э, первый раз попадаешь под тропический ливень в джунглях, понимаешь, почему с этого надо начинать, с первого что, они, ну, вот, нас учили плести навеса, там, делать ловушки, там, зверей мы не ловили, но мы зато охотились на пираний, Ну, в смысле... Пираньи барахут ловили. Рыбачили, да. О,
2: это особое было удовольствие. Я поймала первую
1: пиранью. Да, Наташа... Причем там деревянные просто палочки с кусочком лески, и сначала ну, хлебушек, и сидим просто такие. Два метра от от стоянки отплыли в этой мутной воде в Амазонке, сидим, ничего не происходит. Я думаю, ну что-то как-то... Вообще что-то будет. Пираньи на хлебушек. Да, вообще что-то будет. Вообще тишина, как бы. Но они, наверное, знают, что делать, индейцы все таки действительно проходит минут там сколько-то там не знаю 10 просто тишины, хлоп там малек какой-то вот уже берет это малька разделывает и уже на кусочки малька ну понятно да и потом начинают пирани реально скакать по лодке все в сапогах там страшно да в жулях
2: только в сапогах можно держаться в целях дароколят
1: и подносишь там как лист, на его чуть-чуть это самое да вот а потом на ночь то есть там, пирани 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 бракуды такие как у них мордам зубастые тоже а потом на ночь они берут кусочек пирания, берут огромный-огромный такой крюк какой-то, на него ставят на ночь ловушку на большую рыбу. То есть, там оно видно подрастающее. Не знаю, может быть, можно крокодила поймать.
2: Ну, большую и не поймали. Нет, но... нет,
1: они поймали что-то с утра. Ну,
2: была просто большая ну, завтра. завтра. Но это
1: это но... была наша еда. Они хотели за...
2: сама поймать. Да, и мы этим питались как раз. Да,
1: это была наша еда. Что наловили, то как бы съели. Очень, очень вкусно,
2: ну, вот, очень. Да. Я вот насколько рыбу не люблю, она было. Я бы Для вкусы. меня это
1: первый опыт рыбалки. Потому что мне даже рыбу ловить ну, очень жалко. То есть, я не могу смотреть на страдания животных. Такой вот я чувствительный. Ну,
2: поэтому животных отдавали индейцам,
0: они их страдали. Они, да, они всем этим
1: занимались, как бы, ну, я вот два раза удочку там подержал, две рыбины выловил.
0: Ну, раз мы затронули тему еды, давайте, наверное, поговорим немного о ней. В чем специфическое свойство латиноамериканской еды?
2: В однообразии. В однообразии?
0: Таким грустным голосом. Через полгода
1: в Латинской Америке. Ну, да, еда там есть.
0: А чем в основном питались? В, ну,
2: вот здесь важно разделять, что Латинская Америка все-таки немножко разная, да? и мы путешествовали по андской части, Анды. Там очень похожая культура, очень похожие люди, вообще, ну вот, то есть Эквадор, Перу и Боливия, они между собой очень-очень похожи, вот, по всяким традициям. Например, Аргентина, это вообще другая страна, ну, вообще другой мир совершенно, мы близки к России, ближе, да, Там Мексика еще третья, то есть мы сейчас говорим скорее про Анды, вот, и у них есть три типа еды, это завтрак, э, дезаюни, это обед альмуэрза и ужин мерендес, и основную часть еды кушаешь в обед, альмуэрза. И самое распространенное, как мы питались, приходишь куда-нибудь в специальное кафе, или ну не кафе, а столовая, как бы, или на рынке бывают такие прям целые ряды еды, где дают эту альмуэрзу. Альмуерзы это они едят много, большая тарелка супа наваристого всякого, там, с овощами, с какими-нибудь там, на второе тарелка половину тарелки занимает рис. Четыре тарелки занимает жареная картошка.
1: Рис с картошкой это стандартно.
2: Да. И еще четыре тарелки занимает мясо. Мясо это какой-нибудь или там лома, это ягненок. Кусочек, да, такой, кусочек такой. Типа прям.
0: отбивной, что ли, не знаю. Да,
2: похоже на отбивную. Тоненький.
0: Да. То есть полгода на рисе, да. Да, или
2: по... да в основном рис. А... Да. И дает еще компот.
1: Да, звучит как нормальный набор еды, в принципе, да, столовский. Да. Ну, как бы. Секрет в том, что она, ну, то есть это очень дешевая еда. То есть понятно, что можно ходить в рестораны. То есть про любые. А рестораны в основном туристические, потому что местное население, оно не богатое и, соответственно, питается. Вот. Вот такой это, это их стандартная еда. Да? А рестораны туристические, там, естественно, все супер вкусно, да, мы как бы, периодически ходили по ресторанам, но стандартно, мы, у нас тоже такая есть фишка, кому что нравится, да, мы стараемся питаться местной пищей, туда, куда едем, в Таиланде там всякие паттайи кушать, да, вот, здесь ремуэрза, вот, но она очень обра- однообразная, то есть она дешево очень сделана, и они не сильно стараются, то есть как, там что-то наварили этого риса, накидали, где-то есть там есть, но в основном это потоковые места, то есть где-то если человек там, у него мало трафика проходит через эту альмуэрзочную, то как бы он старается там немножко готовить. А где если большой поток, там где-нибудь на рынке на каком-нибудь, ты пришел покушать, да, то если это кушать каждый день, то наскучит. Но хотя можно компенсировать, опять же, например, там очень офигенная авокадо.
2: Вот Ой, на... Там вообще фрукты, на, на, просто на, фрукты. На, Наташа
1: стала гиперфанатом, авокадо, да, да просто кушала. Россия, такого нет. Там э, очень классный хлеб. Вообще, это, мне кажется, испанцы, наверное, им завезли. Может, они сами, конечно. В Испании тоже очень классный хлеб. И там тоже пан по-испански называется, да, испанский язык.
2: И пирожки. Булочки.
1: Эмпанадо. Эмпанадос. Эмпанадос. да, всякие. О, настолько вкусно. Это, это становится интересно. проблемой, потому что мы объедаться реально, потом не встать. Ну, Вы не сейчас нет. говорите мне, даже слюнки потекли. Да, ну,
2: вот. вот хлеб там очень вкусный.
1: Да. А там, видно, ну очень качественная мука, и у них в культуру свежая, то есть не, не то, что вот в магазине на полке лежит это, ну неизвестно, сколько оно там лежит, ну, скорее всего, вряд ли там дольше трех дней, да. А, но все равно там что, насыпано на каких-нибудь, чтобы оно не портилось. А тут всегда это из печки. Вот ты приходишь, при тебе только что напекли. Люди пекут столько, да, сколько понадобится. Специализированные
2: продавать. обычно магазинчики. И вот э. приходишь, они вот только этим занимаются, да, Они пекут хлеб. Да, да, они пекут этим понадобится. Да. Прям при тебе достают. Горячие это еще.
1: Это часть культуры. Покупать хлеб в пекарне.
2: Из, мне очень нравился кукурузные кукурузной муки из маиса и еще из юки
0: очень очень понравились из юки Юка да е-
1: стандартной еды всякой есть вот хлеб из юки
0: что еще может какие-то своеобразные напитки
1: ой там да. есть
2: напитки есть но алкогольные мы а, не пробовали
1: специализируемся по алкоголю да я, я вез человек сама пропустил... что у меня писка писка да писка это классика писка, да. писка или писка саура когда коктейль кислый ну это их местная водка есть еще Чача или чи- чича, чача называется.
2: Чича.
1: страшная штука, которую ни в коем случае нельзя покупать. То есть она true штука. Это она в деревне, потому что там ее готовят. Но ее нельзя покупать в деревне, потому что она готовится тем, что пережевывают ингредиенты, плюют вообще котел, и они бродят. И как бы вся деревня жевала, там бабушки, дедушки, ну как бы это да, про нее легенды ходят, про то, что вот съездил в деревню, попил чичи.
2: И интересно, что у них те дома, где вот наживали это все, сделали эту чичу, они вывешивают красный пакет.
1: Да, 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 мы сначала думали, что такое, едешь, столбик, красный пакет висит, ну раз, ну два, ну пять, десять, пятьдесят, что такое?
2: Да, потом да. нам вот рассказал уже, в Боливии только мы узнали, <сёк> а так <посёк> в, то есть, везде, в Эквадоре, в Перу и в Боливии одни и те же ну, традиции, очень похожие, да, и только в Боливии нам вот, когда уже поехали с гидом, потому что мы же чаще Боливии, без гидов, в был себе. крутой гид у нас. А в да. был гид, ну, в одном из мест. Вот
1: Четыре дня мы с одним человеком. Он
2: очень много рассказал интересных вещей, которые для нас открывались глаза. Ах, почему это там так было?
1: пакетик просто, знаете, вот этот тоненький такой прозрачный, целлофановый. Из магазина. Вообще со всем, он болтается. Это значит, что в этом доме... Есть счастье. Есть счастье. Наливают, грубо говоря, да. И там вся деревня подтягивается. Как я
0: понимаю эту схему. Это здорово. А скажите еще вот такой вопрос. Вы полгода путешествовали, и вы, наверное, как-то параллельно работали еще? Да. Да. По, естественно, по удаленке.
1: Да. Это, это часть нашей, как бы, такой не это часть нашей жизни сейчас. Да, что что мы путешествуем, живем там, где мы путешествуем. То есть выезжать на неделю куда-то это тоже, в принципе, формат, но каждый раз понимаешь, что слишком мало да, то есть даже две, даже месяц слишком мало. Сейчас мы в Испании сколько? Ну,
2: мы были больше полтора месяца. На, на, почти. на Канарах сейчас
1: полтора месяца мы были. Это и, очень мало. И мы, супер, и мы там все равно работали. Супер интенсивно и очень мало, поэтому решение это да, да это ехать и, и работать там на месте. Да. Вот, ну мы, то есть как бы, если интересно вообще как это бывает, то есть я занимался тем, то есть когда вот мы уезжали зимовать, да, то есть есть люди, которые уезжают, там сдают квартиру, есть люди, которые уезжают, в одну точку зимовать, например, да, они там Бизнес на месте какой-то, да. Либо бизнес локальный, легальный, либо бизнес локальный нелегальный у кого-то, там, да, там, туристов водить. обычно это нелегально, кстати, потому что тяжело турист... ну, под туристические места визы получить. Либо это удаленная работа. То есть, причем удаленная работа, ну понятно, там мы коучи, можем коуч сессии вести по скайпу. Да? Некоторые
2: есть... клиенты даже не догадывались, что я уехала, А-а-а-а. а конференцию я вела вообще ночью, потому что она в России шла днем, а мне приходилось. Мы из этого на три недели остались в баннисе. И потому что там был нормальный интернет. Владение, кстати, плохой интернет. Да, да. Это да, проблема да. Была. Надо
1: выбирать. То есть мы, да. так как от, ну, от онлайна зависим, выбирали места.
2: Да, и нам пришлось это остаться на это время, потому что мы протестировали. Работает все, работает, не трожь. И я по ночам, то есть я днем спала, ночью я вела конференцию. Девары, да, Да, потом у да. меня начинали петь петухи. Люди удивлялись, что там. что там марафон такой, он шел, он весь день шел в России, а у меня это всю ночь, соответственно.
1: Hmm. Ah. Но также надо понимать, что удаль... То есть, это вот... ну, мы коучингом. То есть, человек хочет решить вопрос, мы по скайпу работаем, все хорошо.
2: Разработками мы Aaa... занимались, свои продукты делали. Isn't свои
1: продукты продаем. Но также понятно, что дизайнеры работают удаленно. Да? Кто-то на Стоке, там, фотографии, например, возможности, программисты Возможно, все. Но говорю, у меня есть прикольный опыт, когда в Таиланде я встретил девушку-бухгалтера. Работающую в штатном то есть не внешний бухгалтер, штатный бухгалтер в компании, у которой рабочее место, невыносимое в интернет, потому что там 1С, там все вот это стоит на компьютере. Она, когда ей приперло, что нужно жить в путешествии, вот ей захотелось так, она смогла договориться. Ей сделали удаленный доступ на ее рабочее место, и она сидит в Таиланде, подсоединяется к своему компьютеру, включенному там на работе, и делает свою бухгалтерию. Через интернет-телефонию, там у нее дешево все это обзвоны. Все, человек удаленно работает бухгалтером. Как бы это все возможно. То есть, если очень захотите, если вдруг понимаешь, что да,
0: надо, способы решить, они находятся. Вот. Это здорово, конечно. А скажите, какой у вас общий бюджет составит на полгода? У вас был заложен начальный бюджет, и вы в него уложились, или вышли за рамки, может? Ну,
2: мы заходили за рамки, мы зарабатывали. Мы прячем этот
0: нами, что мы слушали. Сколько получилось за полгода? принципе,
1: У меня ощущение, что мы уложились. Я сравнивал то, что мы закладывали. Потом я смотрел таблицу. Да. Хорошо, надо, конечно, поднимать файлы.
2: По моим оценкам около 700, по-моему, у нас... Ну, мы,
1: кажется, тысяч. 500-700 тысяч. но ну, понятно, что как бы... То есть, это жизнь, да, то есть мы полгода живем, да. Ну, получается сколько, то есть нам на двоих. Получается 100-150 тысяч в месяц. Ну, да, так.
2: Ну да, но да. сюда дело в том, что очень неравномерно. А-а-а. То есть это были периоды очень экономичной жизни, да. и потом на тут же мачу пикчу мы сразу кучу денег. Можно, в
1: можно жить супер суперэконом... <свес> да. То есть был, например, товарищ. Есть люди там, которые там, ну автостопом не знаю, ну человек ездит, ездит, на автобусах и живет в супер дешевых хостелях, ничего не тратит почти, да. И, например, приехал там в пустыню Наска, и он ее смотрел только с земли. То есть самолет дорого, он не тратит это деньги, то есть он может, может дешево путешествовать, да, но мы там в рамках заложенного бюджета, если он позволяет, мы берем и летим. мы и основные деньги потрачены, да, мы чуть очень дорогой, например. Ну, кстати,
2: на Испанию много у нас денег ушло из этого бюджета, да, она у нас, прям у нас съела Испания, нас. Да, да, надо
1: да. учитывать, что очень сильная Испания, то есть бюджет. Что, тем более у нас там был постоянно арендованный транспорт, мы ездили и жили недешево. вот. Потому что, то есть, можно разный формат, можно бюджет, это такая гибкая материя, можно, возможности зависят от бюджета, да, вот. И про Мачу-Пикчу я сейчас вспомнил, тоже вот такая интересная штука, наша, вот Мачу-Пикчу это была где наша команда разделилась. Потому что часть команды, просто это удивительное решение, когда, ну, Мачу-Пикчу вроде, да, такая... Величина, куда люди специально ездят, у нас ребята такие, ну, типа, мы развалино смотрелись, там, в Мексике уже видели, ну, их, устали мы, там, горнячка, горная болезнь, там, еще, там, когда в горы, начинает, там, сначала болеть голова, привыкаешь долго, да, ну, Ос- и...
2: Основная проблема, кстати, это да, горная болезнь, да,
1: и э- холод. Надо маршрут планировать, и они такие, ну, мы поехали, в общем, не поедем. А мы так взвесили, будем ли мы жилить или не будем, что. Потому что, в принципе, у меня тоже всегда к Мачу-Пикче, то есть есть люди специально едут туда, Прямо вот просто посмотреть, что это считается. Но у меня было ощущение, что это слишком сильно распиарено, что такое вот... Ну, как бы, да, что, что пиара больше, чем прав, по правде там что-то. Ну, бывает такое, да. И у меня вот это впечатление как сложилось, и я всегда думал, зачем люди туда специально ехают, что я специально специально не поехал. А тут мы сидим, как бы в 100 километрах, и таки решаем. Почему
0: бы и нет? Да? Ехать,
1: ну, подумали, ну наверное, да, жалеть будем. Если, пусть это там дорого. Там... Это очень дорого. Да. Ну, относительно. Ну, относительно остальных наших всех. Можем, можем тоже какие-то цифры, в принципе, написать, наверное, там. Ну, это в,
2: одна из самых Вот джунглей Но. и Мачу Пикчу,
1: да, это одни мы решили, мы решили. Ну, там дорогой поезд, можно пешком идти, ну, это долго и сложно. На поезде надо доехать. Потом у подножия Мачу Пикчу есть городок, Агус с теплой водой. Uh, uh, он очень дорогой, потому что он построен под туристов. Там никто не Там только для туристов отели и все. Нет вообще, да? да. Потом нужно заплатить за то, чтобы все туда вот отвезли за вход. Ну и там суммы такие, они так не, не скромнищают: 50
2: долларов просто, чтобы доехать на автобусе да, до
1: верха. Не скромней сразу так опа. Но! Это однозначно стоит для посещения. То есть, вот мы видели очень много всего в мире, вообще, не только в Латине. И Мачу-Пикчу, то есть вот наравне вот с Толончаками в Боливии, Мачу-Пикчу невероятное впечатление оставил. Мы еще, там можно просто прийти вот этот древний город на скале, выходить, посмотреть, а можно подняться еще на одну из гор. Он как бы словина между двух городов, то есть две вершины слева и справа, собственно Мачу-Пикчу, там одна из них, да, и между ними перемычечка такая, на ней город, на известный скале километровый. И к самому Чпикчу, это достопримечательность, тот этот город. Можно подняться на вершину. И мы взяли еще подъем, но чуть подороже билет. Причем можно подняться, где в Юпойнт, а мы поднимались на более низкую, но там тоже домики есть. Тут нам даже показалось, что это более интересный вариант.
2: Вайну Пикчу.
1: Вайну Пикчу, да. И это что-то невероятное. То есть просто, когда на все это смотришь...
2: Причем нам ужасно не повезло. Ужасно, потому что в вот этот день...
1: Это было прикольно.
2: Начался ливень. Это просто... Да, и вот на эту войну пикчу, там, там нельзя просто так попасть, там пускают два раза в день, и ты когда берешь Попадай билет, а билет нужно брать там за несколько недель, потому что их раскупают. И когда мы брали билеты, то уже оставались места только вот на определенное время, на 11 часов. Поэтому мы бегом-бегом, и вот представь, ливень, туман, то есть мы забираемся на вершину вайну пикчу, с которой мы хотели мачу пикчу увидеть, а там просто молоко, ты руку вытягиваешь и ничего не видишь.
0: Ну, у вас есть повод вернуться туда да. тогда нет, и посмотреть нет. это еще раз. Впечатления были, просто. Я бы
2: вернулась.
0: Можно очень да. долго рассказывать. Там на... про Абачу-Пикчу, можно отдельный подкаст
1: сделать. Потому что не верится, что такое может быть про технологические, идеологические, вообще в принципе. Да, я думаю, мы еще раз обязательно
0: соберемся и поговорим. Уверен, вам есть что рассказать и о других странах, и о других ваших поездках. Спасибо вам большое. И в заключение нашей программы скажите пару слов на пустые нашим слушателям, кто хочет отправиться в путешествие. Ну, я бы сказал, что решайтесь как можно скорее и купите
1: билет. Просто возьмите и прямо сейчас сначала решите, куда вы хотите попасть. И потом зайдите на сайт, посмотрите на какую дату самый выгодный билет и купите его прямо сейчас.
2: И тогда вам ничего не останется, как просто поехать.
1: Да, и вы где-то за неделю вдруг поймете, что пора паковать чемоданы и завершать все дела, которые вот так бы вы не завершили, вы бы откладывали, Кстати, откладывали чемоданы, бы откладывали.
2: да. В таких путешествиях надо ехать с рюкзачками.
1: Да. Последняя фишка. <с Катайтесь с ручной кладью. Это очень удобно, возможно, очень легко и классно. Большое спасибо
0: вам, Уважаемые слушатели, покупайте билеты, покупайте себе рюкзаки и отправляйтесь путешествовать. Всего вам доброго и до следующего выпуска. Пока.